0: Buenos días para todos, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Eh, un saludo muy especial desde Colombia. Y, no, Estoy súper bien, muy contenta de compartir con ustedes.
1: Hola, chicos. Muy bien, buenos días. Pues muy emocionado con esta nueva temporada, con esta nueva dinámica que estamos eh, teniendo, estos invitadazos que, que, que nos están acompañando. Y, pues, nada, Silvana, pues muchas gracias por, por haber aceptado esta invitación y por, por estar aquí con nosotros para, para compartir un poquito de, 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 de tu vida profesional.
0: Claro que sí, así será. Gracias a ti. Bueno, les cuento entonces un poquito. Eh, Silvana Gómez es de Medellín. Yo soy paisa. Aquí en Colombia a las personas de Medellín les decimos paisas. Eh, soy de Medellín y estudié psicología en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Ahí me gradué en el año 2011. Eh, y luego, pues obviamente digamos que interesada en abordar como otros temas de la psicología y todo eso, quise eh, postularme a una beca que, estaba, que estaban, est estaban como, como promoviendo una beca a nivel internacional en países iberoamericanos. Entonces la idea era que uno tenía que terminar las materias de graduación en la universidad eh, internacional. A mí me llamaba mucho la atención argentina, me ha gustado mucho cómo ha desarrollado como todo ese conocimiento en, en, en la parte de psicología y entonces me postulé a la beca y eso fue, digamos que todo Colombia, universidades privadas y públicas y ganó como los mejores, las mejores calificaciones o los mejores puntajes. Entonces pues yo tenía que anexar mi promedio, todo, y entonces participé para la beca que me la gané. Allá terminé mis estudios de psicología en la Universidad de El Salvador, en Buenos Aires, y fue una experiencia única, pues eh, digamos que eso fue lo que a mí me, lo que digamos que me llegó al corazón, todo lo que, lo que encontré allá a nivel cultural y a nivel pues, de conocimientos. Silvana Gómez también eh, pues es una hija de la cuna de la aviación. Mi papá eh, se formó como piloto comercial de avión y trabajó en una empresa que teníamos acá en Colombia que se llamaba Sam. Él ahí estuvo trabajando pues, como, como piloto en el Boeing, el Boeing 727, piloto Boeing 727, y también eh, conoció pues, como... <ríe> Mi mamá la conoció en el, en, el, en el mismo sector, entonces mi mamá en ese momento era instructora de capacitación, instructora de aeronáutica, eh, todo lo que era pues el entrenamiento a las tripulaciones estaba a cargo de ella, jefe de capacitación. Entonces ahí fue pues, donde se conocieron y tuvieron pues estas dos hermosas hijas. Una es diseñadora industrial, vive en Alemania y eh, pues la otra es Silvana Gómez quien les habla. Entonces digamos que toda esa cuna de la aviación donde yo crecí, donde... Eh, digamos, estaba rodeada de aviones, estuve rodeada de manuales por todo lado, manuales de IATA, manuales de OASI, manuales de Boeing, manuales de 727. Entonces, yo creo que ahí fue donde empezó un poquito como a, como a, como a entrar por, por, por mis vibras, todo este mundo de la aviación. Silva también es una mamá, eh, tengo un hijito de dos añitos y también soy casada, mi esposo es piloto de avión. <ríe> piloto avión comercial y trabaja en, en, pues en una aerolínea aquí muy importante en Colombia, eh, piloto de Airbus 320, entonces, digamos que por todo lado, por todo lado estoy conectada, <ríe> esa soy yo.
1: <ríe> ya lo traes en el ADN, definitivamente, qué, 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 inter, qué interesante, o sea, la, la verdad, o sea, pero, ¿y, ¿y de dónde, y dónde te nace, por ejemplo, de dónde te nace rebelarte contra contra el patriarcado y decir, ¿sabes qué? Yo voy a estudiar, no voy a estudiar nada de aviación, o, o en, en origen, ¿no? A lo mejor. ¿De dónde te sale y dices, bueno, quiero estudiar
0: psicología? ¿Sabes que Siempre lo tuve muy claro. O sea, aquí en mi casa, la que quería ser piloto era mi hermana. Toda la vida lo dijo, yo voy a ser piloto, voy a ser piloto, y, y se ponía el, 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 el traje de mi papá y mantenía con, guardando todo, guardaba las presillas, guardaba todo. Y yo no, yo siempre tenía como mis, como mis habilidades muy claras, por ejemplo, en el colegio siempre era como que la que, me, la que, la que buscaban para, para, para que escuchara a la gente. Eh, me iba muy bien en materias humanas, filosofía, español. Entonces, antes de graduarme del colegio, hice un semillero de psicoanálisis en la Universidad de Antioquia, que es una universidad pues, pública acá en Medellín, una universidad muy grande y muy especializada en psicoanálisis. Y digamos que hice el semillero porque me llamaba la atención, y cuando hice semillero yo quedé impactada, enamorada de la carrera, de todo lo que era psicoanálisis y psicología. Entonces ahí fue donde yo dije, no, pues yo, yo despiloto, no, para nada. O sea, yo, para pa volar aviones y si no soy buena. <risa> Entonces me gusta eh, todo el tema como de escuchar a la gente y yo tenía como esas habilidades súper claras. Y dije, no, esta, esta, esta va a ser mi carrera y esto es lo que yo quiero hacer. Desde que estaba como en quinto de bachillerato yo ya tenía eso claro. Y fue gracias al semillero que hice en la Universidad de Antioquia.
1: Oye, ¿qué, qué diferencia hay, Jorge, que dijiste entre psicología y psicoanálisis? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es la diferencia?
0: Son dos escuelas, son dos escuelas diferentes. O sea, el que quiere estudiar psicoanálisis, estudia psicoanálisis en la escuela de psicoanálisis. Y el que quiere estudiar psicología, estudia psicología. Lo que pasa es que, digamos que, si vamos a la teoría, pues todo, todo comienza con, 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 un, digamos que con Freud y su punto de vista del psicoanálisis centrado en el inconsciente mientras que la psicología ya nace eh, a partir de, de postulados más posteriores diciendo no, no todo es el inconsciente, o sea, también tenemos que ver qué dice el consciente, qué dice el yo, cómo se comporta esa persona de, dependiendo de un ambiente, dependiendo de una cultura, dependiendo de una familia, ¿sí? Entonces, eh, son postulados, son postulados y simplemente eh, varía en el tema de escuelas, lo que pasa es que sí hay... hay teorías de psicología que son basadas en postulados del psicoanálisis y ahí es donde digamos que ahí fue donde a mí se me despertó un poquito como ese interés del psicoanálisis pero también hay postulados que rechazan profundamente el psicoanálisis y se centran en postulados mucho más actuales entonces es simplemente eh, eh, elegir un camino en donde uno crea que, que el ser humano le va a hacer frente de una manera positiva y saludable a la vida y punto es simplemente escoger como, como, como un punto de vista son escuelas diferentes, nada más. es En eso se basa como la diferencia.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Sí, porque a veces uno, como está tan desconectado de eso, o sea, son, 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 son temas tan tan eh, tan amplios y, y, pues, a veces sí. uno, uno pues, está desconectado de eso y, y lo escuchas, ¿no? Que muchas veces acá en México, pues, dice la gente al psicólogo, este, oye, tú no vas al psicólogo y la gente contesta, no, pues, ni que estuviera loco, ¿no? Y así de, mm. bueno, el psicólogo, o sea, y la gente tiene como esa parte que que no termina como de entender a lo mejor culturalmente cuál es, cuál es una, cuál es la otra y, y, pa, y para qué sirven las cosas, ¿no? Entonces, creo que aquí es, 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 este tema es súper importante para lo que acabas de decir, para, para irlo como, pues, como tamizando, ¿no? Para que también los que nos están escuchando sepan pues qué es y por, y por, dónde, y por dónde va.
0: Claro que sí, mira, eh, cuando yo terminé de estudiar psicología, eh, que recibí una formación Colombiana, y al mismo tiempo recibí casi que una, una pintadita de una formación argentina, eh, unifiqué como ambos conocimientos y me centré en la importancia que el ser humano siempre buscara estar saludable. O sea, a mí no me gustaban las teorías y los abordajes desde la enfermedad y desde la patología, la rehabilitación, todo eso a mí no me gustaba. Yo siempre busqué lo positivo, o sea, tra trabajar con lo que ya tenemos positivo para evitar riesgos o para evitar patología, para evitar enfermedad, entonces siempre trabajé como desde lo bueno, lo bueno, lo bueno y, y me fui centrando como en ese como en ese, desde ese punto de vista, ¿cierto? Eh, cuando empecé a trabajar, pues digamos que mi primera experiencia laboral no fue exactamente lo que yo quería, pues cuando uno sale de la universidad, uno donde lo reciban nadie es donde uno empieza a trabajar.
1: Es bien cierto, entonces,
0: eso es súper sí, uno, uno es el que dice, no, denme la oportunidad, por favor. Entonces, donde leen la oportunidad, uno, ahí toca, ahí toca empezar. Entonces, yo empecé como un cargo, como, como empiezan la mayoría de los psicólogos, como reclutadores. O sea, la mayoría de los psicólogos a nivel laboral, ¿cierto? Porque es organizacionales. Empecé como reclutadora, que es un cargo supremamente, diría yo, operativo, porque es seleccionar hojas de vida, evaluar perfiles, identificar habilidades. Y de acuerdo a eso, evalúe 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 Eso era una empresa de comercial de Talacán, Medellín, y fue una experiencia pues muy positiva, a mí me gustó mucho, aprendí bastante, pero, pues, si les, si les soy honesta, a mí no me gustaba ver cómo las empresas hacían la selección del personal de una forma a veces, y que me perdonen la expresión, pero de una forma a veces tan interesada. O sea, como, dime qué haces y te diré para qué me sirve. Mi, mi cargo era mirar para qué sirve esa persona y en cuánto le puede producir a la empresa. Porque es que, Así, más o menos se hacen los procesos de selección en algunas empresas. Entonces, yo recién desempacadita de la universidad, donde uno sale con ideales, uno sale súper esperanzado, voy a cambiar el mundo, chocarse como con esas cosas que uno dice, ¿qué? O sea, ¿qué es esto tan, como tan poco humano? Dime qué haces y a ver, yo veo dónde me puede servir y cuánta, no sé cuánto dinero más me puedes producir, en qué parte del área, dónde te puedo poner. Y luego, más adelante, pues todas las empresas cortan cabezas porque sí, entonces era súper frustrante, era, era, era seleccionar hojas de vida que le interesara a la empresa, que le diera más plata, pero al poco tiempo empezar a cortar cabezas porque sí, porque tenemos que reestructurar, porque no tenemos dinero, porque se nos acabó la plata, entonces era como un círculo vicioso de frustraciones, entonces yo dije no, o sea no, no no me gusta, no me gusta, y con esa experiencia yo creo que fue donde dije, o sea, no, yo quiero ir más allá, yo quiero ir más, yo quiero ser más humana con ese ser humano. Entonces, desde el punto de vista de, de la psicología, hay demasiado campo, hay demasiado campo como para uno quedarse ahí, pues, frustrado, y más cuando uno está empezando eh, en la vida laboral. Entonces, ahí fue donde dije, no, pues a mí me gusta mucho más el, la capacitación, el entrenamiento, el desarrollo, eh, todo lo que tenga que ver con impulsar al ser humano, eh, justamente en esa experiencia laboral lancé un proyecto de evaluación de desempeño pues muy interesante entonces siempre me gustó como ese lado positivo siempre buscar como la otra cara de la moneda donde donde se trabaje al ser humano no donde donde se identifique para qué me sirve y luego le corto la cabeza o sea no 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 y peleé con eso y me fui de ahí, ahí y, a... y así
1: Ahí, ahí, Silvana, ¿cómo, cómo, cómo, cómo identificar? Fíjate que es una parte que yo creo que debe ser muy difícil, ¿no? O sea, como, y creo que a todos nos pasa en el ambiente laboral cuando llegamos, nos imaginas, lo dijiste ahorita, tenemos una idea de la teoría, y en la teoría en la escuela todo es precioso, todo, todo funciona A más B igual a C sí. sin ningún problema, y, y, y llegas a la vida real y te encuentras con el... Sabes que aquí, eh, yo siempre le he dicho a todo mundo que madurar es darle la razón al financiero, ¿no? Eh, entonces, Exacto. cuando empiezas a ver la, la cara del financiero donde dice, sabes que aquí hay que traer al mejor talento, hay que traer a la gente con los mejores skills, capabilities y todo, sí. y todo ese eh, set de cosas, y cuando te encuentras con... Bueno, hay que darle las gracias al mejor talento. Es, yo creo que sí, me queda claro que es bien choqueante y, y me gusta mucho esta propuesta que dices, o sea, de que, bueno, ¿cómo le entro a la parte, cómo le entro a la parte positiva? ¿Cómo hago que, que, que esto no sea un ciclo pues, pues vicioso? ¿no? O sea, ¿cómo, ¿Cómo volverlo uh -huh. un, un círculo virtuoso? Y creo que, creo que esa parte es bien interesante, que, que muchos de los jóvenes y los que nos están escuchando, muchos son estudiantes, a veces nos frustramos, fíjate, y nos quedamos con, con la idea de, bueno, pues así son las cosas y no puedo hacer nada. Entonces, yo creo que aquí un, un, un mensaje bien importante con esto que nos estás diciendo es de que siempre se puede hacer algo y el círculo vicioso se puede romper, pero tienes que romperlo a partir de ti, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. De hecho, a eso iba. Siempre se puede hacer algo. Siempre. O sea, la frustración laboral es... Yo creo que más de la mitad del, del, del porcentaje es culpa de uno, o sea, es responsabilidad de uno, porque siempre se puede hacer algo al respecto. Y realmente cuando uno sale de la universidad, uno sale con ese ideal de, de, no, pues yo voy a pisar fuerte, voy a cambiar el mundo, yo soy capaz. Y se encuentra con un mercado laboral que es bastante, eh, a veces, agresivo, punitivo, insolente, pero tiene sus cosas buenas. Entonces, ¿la tarea cuál es? Encontrar para qué soy bueno, en términos de aportar mi granito de arena positivo, así sea un granito pequeñito, pero el solo hecho de hacer algo positivo en lo que yo me sienta útil y me sienta bien, eso ya es el éxito laboral. O sea, es, eh, ahí ya hablamos de un éxito profesional. Entonces, como yo quería aportar ese granito de arena y empezar como a cambiar el mundo con ese ideal con el que salgo de la universidad, entonces yo dije, la mejor forma de uno aprender, porque pues, la experiencia laboral es lo que uno le enseña, voy a empezar a dar clase, a empezar a dar clase, voy a empezar a dar instrucción porque es la mejor manera de, de como, de, de retarme a nivel personal y a nivel profesional. Empezar a estudiar más, 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 cada vez más a ese ser humano a ver qué yo, como psicólogo, en qué, en qué puntos puedo aportarle.
1: Oye, hijo, entonces, ¿y cómo? Ah, perdón, perdón, discúlpame. Adelante, adelante.
0: No, entonces ahí, ahí empecé con la instrucción, ahí empecé, pues, como, como, con todo el tema de entrenamiento y capacitación, que ahí fue donde ingresé a las escuelas de aviación de Medellín me a preguntar.
1: ¿quién? Es, esa era la pregunta, esa era la pregunta, porque, porque vas instruyendo, entonces tú entras a la aviación enseñando.
0: Es correcto. Y, ese, y que, digamos que esos fueron mis pinitos.
1: Ya. Y, 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 y bueno, y ahí tú, tú llegas enseñando, o sea, ya, ya te quitas de ese, de ese, de ese, rol de, de paso uno psicólogo, paso uno es reclutador. <risa> Y te, 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 sí. te quitas esa, 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 esa gorra o esa cachucha, no sé cómo le dicen en Colombia, te, la, te, la, te, te quitas esa, ese, 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 ese uniforme y ahora te, sí. te cambias de rol sí. completamente y te vas, a, te vas a la parte de escuela. ¿Y en la escuela a dónde entras? O sea, ¿entras a dar clases de qué?
0: Bueno, en las escuelas de aviación ingresé pues, como, como instructor en factores humanos y esos, esos módulos en ese momento se dividían en psicología de la aviación y sociología aplicada a la aviación. Pues esto, a oídos de cualquiera, debe decir como sociología, o sea, ¿por qué un piloto o un auxiliar de vuelo o un técnico de, 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 de aeronaves porque tiene que ver sociología? Y yo, de hecho, soy psicóloga, no socióloga. Pero, pero el punto de vista fue bastante interesante. Yo empecé a desarrollar todos los módulos que tenía que empezar a, a, a dictar y me di cuenta de la importancia de, ese, de, de esa parte de sociología. La sociología era a nivel cultural. Entonces, era transmitirles a todos esos aspirantes, a todos esos alumnos, desde el punto de vista de la psicología de la aviación, todo lo que era la importancia del factor humano, la importancia de las habilidades emocionales, cognitivas, para ser exitosos en su rol, y con la sociología aplicada a la aviación, eh, darles todas las herramientas de adaptabilidad social. ¿Por qué? Porque una carrera de estas es totalmente internacional, Vos la puedes empezar en cualquier país y puedes terminar en cualquier otro continente. Entonces, tiene que tener muchas herramientas de adaptabilidad a nivel internacional. Adaptarse a una cultura, por ejemplo, de... de, de eh, si yo quiero trabajar en Emirates, entonces adaptarse a una cultura como esas, donde la religión es un tema súper impecable y súper exigente, o adaptarme a nivel cultural a cualquier eh, lugar del Medio Oriente, por ejemplo, es muy diferente. Entonces ahí entraba yo con la sociología aplicada a la aviación a, a, a enseñarles y capacitarlos en todo lo que era el tema intercultural, eh, administrar toda esa parte de, 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 de entrenamiento, de rutinas eh, y obviamente de autocontrol con respecto a la parte emocional y, y en actividad social. Entonces hablábamos de habilidades sociales, la empatía, habilidades sociales avanzadas y de verdad eran, eran, eran materias supremamente ricas en identificar habilidades del ser humano. Ahí fue donde yo me conecté y me enamoré profundamente de todo esto. ¿Cómo volver a ese ser humano funcional en este mundo de la aviación donde, donde demanda tantas cosas? Porque el, el mundo de la aviación es demasiado demandante a nivel emocional. Entonces, ¿cómo volverlo adaptativo? ¿Cómo volverlo emocionalmente estable? ¿Cómo darle esa seguridad de poder ser exitoso? Ese era mi rol. ¿Cómo darles herramientas? Pues, la verdad, es un trabajo bastante desafiante. Eh, es un reto del día a día, no es, no es una sola receta que te garantice, pues ya mejor dicho, la estabilidad más grande, no, es un trabajo diario, 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 eh, desde que yo empecé a trabajar en las escuelas de aviación, me uní en ese momento a un grupo que se llamaba Grupo GESO, que son, se llama, eh, significaba gestores en seguridad operacional, y mi rol como psicólogo, pues porque en el grupo GESO habían ingenieros, mecánicos, estaban los, los directores operacionales, era un grupo interdisciplinario. Y todos estábamos trabajando en función del de factor humano y la seguridad operacional. Entonces desde el desde rol como psicólogo eh, me centraba en lo, que, en lo que estás hablando, me centraba en darle asesoría al personal aeronáutico con dificultades de rendimiento, desde su rol como alumno. Entonces trabajaba con los pilotos de helicóptero, pilotos de avión, auxiliares de vuelo, técnicos de avión, despachadores, desde su rol como alumno habían situaciones que los llevaba a tener dificultades, eh, a fulano lo bajaron de vuelo porque pues emocionalmente no está bien, eh, este tuvo una dificultad que casi termina en un incidente, entonces me lo llevaban. Entonces, ¿cuál era mi... mi mi rol y mi objetivo en ese instante dotarlo. ¿Dotarlo de qué? Dotarlo de herramientas, encaminarlo, eh, darle la, la, o devolverle la seguridad personal para que fuera funcional a nivel de factor humano, o sea, a nivel cognitivo, fisiológico, psicológico y físico. ¿sí? Entonces, eso es un trabajo de diario. Desde el rol como estudiante recibían, obviamente, un acompañamiento 360, Sí, yo digamos que me encargaba de, de sacarlo adelante con asesorías casi que diarias. Entonces ahí es, fue donde yo dije, no, pues esto del factor humano es algo que me llama mucho la atención y me gusta mucho. Y reúne, de, desde, desde el campo psicológico reúne toda esa parte emocional de la que hablas, que es la inteligencia emocional, que es uno de los pequeños pilares que se encuentra en el factor humano dentro de la psicología pero es una reunión de muchísimas otras cosas más, que hay que ir a la causa raíz para identificar qué es lo que le está generando esa inestabilidad emocional.
1: Oye Silvana, y ahorita que dices de la causa raíz, fíjate que es un tema bien importante, bien interesante porque, digo, todos conocemos eh, diferentes, eh, bueno, los pilotos como profesionistas, los técnicos como profesionistas, pero, pero eh, eh, no porque sean profesionales, pues son, son cortados con la misma tijera, no, o sea, cada, cada cabeza es un mundo. Entonces, por ejemplo, cómo le hacías con un no sé, vamos a decir un, un piloto que, que tal cual lo bajaron de vuelo porque tiene situaciones llaman, llámanle de pues no sé de, no sé, comportamientos o, o simplemente de skills de habilidades para volar que, que pues están disparando ciertas alarmas o no sé trae trae, ahí un, trae ahí un tema y luego lo bajan de vuelo. Eh, lo sientan y le dicen, ¿sabes qué? Tú, amigo, ahorita ya no vas a poder volar porque vas a tener que ir a la escuela. Entonces lo direccionan a la escuela y, y o, o, a, o a la parte, pues no sé, al centro psicológico, no sé cómo funciona. Pero, pero ahí una vez que el piloto llega, pues obviamente llega ya con la moral destruida, ¿no? O sea, dice, bueno, pues yo estaba volando, ya me bajaron, me regañaron, me van a correr... Eh, las cosas no están yendo bien y aparte le sumamos ese pedacito de estrés extra. ¿Cómo, cómo recibes tú un piloto que viene así? O sea, ¿o, o ¿cómo los notas?
0: Pues obviamente emocionalmente está abatido, ¿cierto? Lo importante es siempre intervenir a tiempo. Esa es la clave. Intervenir a tiempo y que retome su vuelo lo más rápido posible. Porque si no, pueden haber algunas dificultades a nivel emocional y a nivel psicológico, que ya, pues, eh, por ejemplo, el síndrome secundario de desadaptación a vuelo es algo que puede suceder en algunos aviadores que le empiezan como a temer a volar, que empiezan a sentir un poco de desmotivación para volver a, a, a subirse en esos aviones. Y muchas veces eso sucede por una mala intervención. Entonces, lo primero, lo primero es hacer las cosas a tiempo, intervenir a tiempo, rescatar a ese ser humano a tiempo. Y lo segundo, darle el acompañamiento constante mientras va recuperando su seguridad personal. Y ese acompañamiento pues debe ser 360, ¿cierto? 360 es que mirar todos los ámbitos de su vida. Por ejemplo, estilo de vida, alimentación sana, actividad física, que tenga técnicas de yo trabajo mucho las técnicas de mindfulness y cómo recuperar esa esa conciencia plena de esa persona, que no se sature en esa ansiedad cognitiva que llamamos los psicólogos de pensar y pensar y pensar en la situación y darse palo y, y, y generar pues como mucha autocrítica con respecto al evento. Entonces, con muchas técnicas es recuperar a esa persona y darle todo el empoderamiento para que vuelva a los aviones de una manera eficiente y supremamente seguro de sí mismo, pero de una manera también rápida. No decirle, bueno, tienes que bajar, bajarte de vuelo y, y no volver para ahí en un mes. No, todo lo contrario. Entre más rápido, mejor porque si no, perdemos a, ese, a esa persona. Busca. Sí, realmente varía bastante, varía mucho, porque es dependiendo de, por ejemplo, el nivel de esa persona, el nivel académico, si estamos hablando de un aspirante que apenas está pues como incorporándose en el tema del estudio, de la aviación, o si estamos hablando ya de un tripulante con buenas horas de vuelo, que ya, por ejemplo, es, es, es comandante de un jet, ahí estamos hablando de otro tema, ¿sí? Y no nada más... Esa parte, sino también dependiendo de lo, del evento, dependiendo del evento de lo que haya pasado, si fue una situación en vuelo o si fue una situación eh, más bien como de, de conflicto entre, entre los mismos tripulantes, que eso también pasa mucho. Problemas de CRM, eh, de pronto pues que no quiero volar con fulano porque no me siento bien y entonces me tocó volar con ese fulano y yo me le bajé del avión. Hay muchísimos, muchísimos eventos que pueden desarrollar algún, algún tipo de crisis en esas tripulaciones y recuperar a esa persona a que retome su vuelo depende de muchísimas variables, depende de, de, del tiempo que lleve volando, depende del evento, depende de, de cómo esa persona se vaya recuperando y afronte de una manera asertiva cada una de esas dificultades. Y, y por eso digo que depende de ese, de ese nivel de afrontamiento, o sea, depende de él, depende de él, de esas habilidades de afrontamiento que tenga, de esas habilidades de adaptabilidad. Entonces, sí, y como,
1: este. y, y como lo dices, o sea, la verdad que, la verdad que eh, eh, eso yo creo que, de, como dices, de la entereza que ya tiene el ser humano como ser humano, o sea, también el, el ser humano tiene que poner de su parte. No, se, no, 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 todo es este, no todo es el, la, la, el psicólogo, no todo es el apoyo, no. O sea, tiene que tener de su, poner de su parte. Yo sí he conocido Totalmente. en mi experiencia pilotos que se bajan y tienen, eh, lo que acabas de decir es algo que yo había visto, nunca lo había analizado desde ese punto de vista. Pilotos que se bajan aterrados después de tener, que, de tener que aterrizar en un lugar con mal clima, con condiciones eh, meteorológicas adversas, donde traes eh, el último vuelo del día, donde ya hiciste una aproximación y no, no le diste, te, eh, hablaste a base y te tenías que ir al alterno, no te dieron chance de irte al alterno, te dijeron, ¿sabes qué? Es que hay que bajar a los, a los pasajeros ahí porque ese avión ya tiene otro vuelo mañana. Entonces al piloto pues lo someten a un estrés y se baja, y después de esa situación, se baja aterrado, ¿eh? O sea, yo, yo he visto pilotos que dicen, yo ya no quiero que me pongan de noche. Yo ya no quiero que el mal clima, ¿sabes qué? Me siento mal, no voy a poder subirme. Eh, o sea, y, y como dices, o sea, esas intervenciones a tiempo, yo creo que es la parte donde, donde la, la aviación, me queda claro que las aerolíneas muy grandes lo hacen, eh, muy grandes te digo porque hay aerolíneas conocemos aerolíneas eh, estuvieron de moda las aerolíneas de bajo costo con modelos disruptivos que, que a lo mejor decían este, piloto más avión igual aerolínea no entonces este eh, y donde ahorita donde las aerolíneas más longevas tienen más entendido eso y realmente le ponen esa esa atención clara a lo, al tema de de, de la interacción humano-máquina, ¿no? Que, que, que es ahí donde empezamos Exacto. a ver ese, ese eh, no, 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 no no quisiera decirle problema pero esa, esa flaqueza en el sistema ¿no? Donde la, las personas uh -huh. sienten las personas viven y las personas todas tenemos problemas y todas tenemos perspectivas del mundo diferentes. Entonces hay, Totalmente. no sé ¿cómo, ¿cómo te ha ido a ti con el tema por ejemplo de, de, de no sé, la la, la, la gestión del estrés de las tripulaciones, porque hay veces que, que estas tripulaciones pues quedan como, como decíamos, ¿no? Con miedo. Entonces, cuando con una, con una tripulación ya quedó como un poquito tocada, ya quedó eh, eh, con ese miedo, eh, no, hay, hay cierto... Bueno, hay cierto como círculo que, que, que tiene que recorrer, ¿no? O sea, donde, donde, lo, lo, donde, donde se rehabilita. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? No sé si nos puedes explicar un poquito más de ese círculo 360 que platicabas.
0: Sí, del todo. Eh, cuando tuve la oportunidad de trabajar en, en una de las grandes aerolíneas acá en Colombia, eh, tenía dentro de mis funciones y dentro de todo ese quehacer, desde la parte de psicología, tratar de hacer y de desarrollar algo que, que se llamaban planes de desarrollo con las tripulaciones dentro de esos planes de desarrollo se gestionaban situaciones como estrés, fatiga en, o situaciones conflictivas a bordo un montón de situaciones que viven las tripulaciones en el día a día y como tú lo has dicho, hay veces hay muchas condiciones externas que, que lo que hacen es, es empezar como a, como a digamos como a a desarrollar un poquito más de, de, de fatiga y, y de situaciones como desgastantes para esas tripulaciones. Ahora, nombrarse una palabra clave que se llama estrés. En aviación el estrés hay que entenderlo con un significado muy importante. Primero que todo, por ejemplo, ¿ustedes qué entienden por estrés? Si yo les pregunto a ustedes qué entienden con la palabra estrés, ¿qué me podrían responder?
1: Te busco después del podcast. <risas> Oye, no, en, en mi caso, por ejemplo, el estrés para mí es, es tener muchas actividades y, incompletas. Para mí, eso es, para mí eso es el estrés, o sea, que tienes un...
0: Eso está, puede ser algo de factor estresado. Mejor dicho, ese para ti puede ser un estresor. Quiero, digamos que comentarles cuál es la diferencia. O la diferencia no, sino entender primero cuál es el significado del estrés. El estrés... Si hablamos de exceso de preocupaciones, eso no sería estrés, eso sería ansiedad. El estrés, ahí vamos diferenciando, ahí vamos diferenciando. El estrés es una respuesta natural, es una respuesta fisiológica y al mismo tiempo psicológica. O sea, es una respuesta que nos ayuda a los seres humanos a supervivir. Es una respuesta de supervivencia. Necesariamente no es patológica, ¿sí? aunque la mala gestión de ese, gest de ese estrés en algunas personas, pues obviamente puede causar algunos problemas de salud, ¿cierto? Y ahí es donde entramos nosotros los psicólogos, a intervenir, a prevenir, eh, pero es importante, es importantísimo, diferenciar entre el estrés y factores estresores. Doy un ejemplo, tú acabas de decir, no, pues para mí el estrés es como dejar cosas incompletas, ese es un estresor, porque, por ejemplo, para mí, Dejar las cosas incompletas es un hábito y eso a mí no me estresa porque entonces las termino mañana. Pero para ti sí, para ti eso es súper estresante, es agobiante, hasta el sueño se te afecta porque tienes algo sin terminar. Entonces, ahí vemos que el estrés depende muchísimo de la perspectiva. Lo que puede ser un factor estresante para mí no puede ser un factor estresante para el otro. Lo que puede ser un vuelo una operación de vuelo en las dificultades más grandes a nivel meteorológico, con tormenta, con rayos y centellas, puede ser un factor de disfrute para un tripulante como puede ser un factor súper estresante para otro. Yo me acuerdo que de verdad había un, un tripulante de tantos que, que hice plan de desarrollo, a él le gustaban las condiciones adversas, eso le generaba una adrenalina, una cosa, una emoción, que si a mí me gusta eso, eso, a eso a mí me despierta, me hace sentir vivo. Claro, porque lo pone a prueba, mientras que a otro lo llena de estrés, se llena de, 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 de temor, de nerviosismo, ¿cierto? Ahí es donde debemos apuntarle. Según la perspectiva, ¿qué es estresante para ti y qué no? Entonces, ahí es, es, es importante diferenciar. Y luego, entonces, obviamente, trabajamos en adquirir mayores herramientas para administrar las respuestas de ese factor estresor, ¿sí? Pero algo que yo trabajaba mucho, por ejemplo, y que me encantaba hacerlo, era mostrarles la otra cara de la moneda del estrés. O sea, percibirlo como algo que se llama egoestrés. No sé si conocen esa palabra, egoestrés.
1: No, nunca la había oído.
0: El egoestrés es la respuesta positiva frente a esos eventos. O sea, cómo yo puedo empezar a cambiar el panorama sí, y empezar a administrar de una, de una manera más amena, más positiva los factores que en algún momento pueden llegar a ser difíciles ¿sí? el ego estrés es una respuesta frente a eventos motivantes, frente a eventos eh, de, sí, frente a eventos alegres, que, que me inspiran a mí algo de motivación y de energía, y siempre es de, bajo un punto de vista positivo entonces también es recuerden que yo les dije, a mí me encanta trabajar desde lo positivo, desde lo que se puede hacer entonces, esa perspectiva me ayudó mucho a encontrar esa otra cara de la moneda. Y de verdad que el trabajo se vuelve súper bonito. ¿Por qué? Porque entonces encontramos como una, un modus operandi con las tripulaciones para generar mayor conciencia plena y adecuada administración de los recursos. Porque entonces, así y de esa forma, es donde yo empiezo a autogestionarme y empezar a mitigar en temas de estrés. Por ejemplo, trabajar las competencias, trabajar todo lo que se llaman las habilidades no técnicas. Entre mayor conciencia situacional, ¿eso implica qué? Implica una buena preparación de vuelo, eso implica generar acciones correctivas al momento de que se presente alguna situación eh, no deseada durante el vuelo. ¿sí? Por ejemplo, yo también les daba muchas técnicas con recuperar la conciencia situacional, ir tres pasos más adelante del avión. Respóndete estas tres preguntas. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué puede pasar? ¡Pum! Empieza. Recupera tu atención. ¿Y eso a qué ayuda? A mitigar estrés, a mitigar tensiones y a mitigar todo el tema de ansiedad. Entonces, siempre hay que pensar en lo que se puede hacer al respecto. A ver, si hay algo de lo que estoy segura es que el sector aeronáutico, y por eso me encanta, es algo que nunca es constante. El sector aeronáutico mantiene el movimiento, es cambiante, es rotativo las necesidades cambian, varían, eh, y precisamente, pues, ¿por culpa de quién? Por culpa del ser humano, ¿cierto? Entonces, eso es algo que es una ventaja para el sector. En este momento, pues, para nadie es secreto que estamos atravesando una crisis, pero a mí no me gusta llamarlo crisis, siempre veo las cosas desde el lado positivo, eh, así como estamos atravesando una situación difícil, eh, estoy segura que este es el trampolín para todo lo que se viene en el futuro y en el futuro estoy hablando en un por ahí en un año máximo dos esto va a dar un voltaje impresionante el, el digamos que la necesidad va a ser increíble porque varios sectores que están afectados como el turismo la parte hotelera se van a reactivar la gente está cansada de estar encerrada la gente está cansada de no viajar de no darse sus vacaciones y todos estos sectores van a empezar a qué a promover todas sus, sus, sus ventas a recuperarse, entonces van a armar paquetes turísticos súper chéveres y la gente va a empezar a, ¿a qué? A volar, a viajar. Esto se va a recuperar increíblemente. Pero en este momento tenemos que puntearle a algo que es ser adaptables y exitosos en el New Normal, a lo que llamamos el New Normal. Entonces, en vez de hablar de crisis, yo simplemente lo llamo, lo llamo nueva realidad. ¿Y ese New Normal de qué se trata? Pues se trata de ser un poco más precavido a la hora de empezar mi vuelo un poco más eh, eh, atento a la hora de, de, de preparar mi vuelo, de planificar, de chequear ¿sí? eh, de hecho la, la OASI en uno de sus en uno de sus últimas circulares de la administración es algo para es algo sobre gestión de riesgo de seguridad operacional y todo lo relaciona con COVID y ellos en esa circular hacen unas recomendaciones muy importantes a nivel industria ellos recomiendan tres pasos importantes para que las industrias sigan en este, en, este, digamos que en este momento que es temporal del new normal. Y es planificar más, hacer más, chequear y actuar. Entonces, si nos ponemos a entender cada uno de esos pasos, tenemos que empezar a diseñar medidas de prevención, donde es importante obviamente entrar a evaluar mucho más al personal, empezar a identificar mucho más sus factores de riesgo, ajustar programas de intervención y sobre todo programas de ajuste a este new normal ¿sí? en este momento las tripulaciones necesitan muchísimo más esa intervención porque están empezando a volar muchas aerolíneas ya empezaron a volar ya activaron muchísimas rutas y algunos se ha preguntado qué pasa con ese pulante que empezó otra vez a volar que hace seis meses no lo hacía o que entras a cabina y dice, ay ¿Cómo es que es esto? Yo me siento como un extraterrestre aquí sentado. Si bien es un tema como quien dice mecánico, de todas maneras, emocionalmente, esa persona no es la misma. Esa persona no es la misma que se fue hace seis meses y que retoma el vuelo hoy.
1: Sí, pues entonces. Es como si tú pusieras, es como les, les pasa, y digo, para ponerlo en términos bien prácticos, a los futbolistas, ¿no? O sea, tú, te, te vas a los futbolistas a, a, a una cuarentena y luego te los quieres traer a jugar campeonatos de alto rendimiento. Y todo el mundo se queja actualmente con los futbolistas, ¿no? Dices que están muy lentos, pues claro, tienen meses sentados que no, de, de cuarentena que no pueden salir y pues lo mismo pasa con, pues, con cualquier profesional que está, está eh, acostumbrado a una, a una línea de trabajo y de repente te lo llevas a descansar, pues el cerebro, no sé mal, el cerebro se desprograma, ¿no?
0: Totalmente. Yeah. Totalmente. Y ahí quería hablarles de algo súper importante cuando tú dices el cerebro se desprograma. Eh, hay una parte donde los psicólogos entramos eh, sobre todo a identificar desde el ingreso de ese tripulante, desde su proceso de selección, desde su proceso de evaluación, entramos los psicólogos a evaluar algo que se llama funciones ejecutivas. Esas funciones ejecutivas es lo que pues, dentro del factor humano se llaman habilidades cognitivas, pero esas funciones ejecutivas son las que me permiten hacerle frente a situaciones como esta, a situaciones de crisis, a situaciones eh, que eventualmente yo no me esperaba, eh, y hacer cosas al respecto, por ejemplo, aprender a anticiparme, aprender a planificar más las cosas, administrar cargas de trabajo de forma equilibrada, eh, en este momento el CRM va a cambiar, va a cambiar porque es que yo tengo que desinfectar una cabina, tengo que desinfectar al compañero, tengo que desinfectarme a mí, tengo un tapabocas que me está ahogando, eh, mi comunicación y mi lenguaje no verbal se va a ver afectado porque es que no me pueden leer los labios porque tengo un tapabocas, pues entonces el CRM se modifica, ¿sí? Eh, ¿Me puedo adaptar a eso, sí o no? ¿Cómo están mis funciones ejecutivas para adaptarme a ese, a ese new normal? Tengo que ser más exigente, tengo que trabajar más en temas de autocuidado. Y en ese orden de ideas, las empresas y la industria deben trabajar en esta parte en cuanto a la intervención y la capacitación a esos, a esos, a esos seres humanos. Porque, por ejemplo, si pensamos en los auxiliares de vuelo, los auxiliares de vuelo son las principales eh, diría yo, expuestas en todo este tema porque no hay vacuna todavía y los auxiliares de vuelo son los que están en contacto directo con los pasajeros, por ejemplo. Entonces, por más cuidados que se tengan en, en, en tapabocas, en guantes, en todo esto, son personas que están expuestas. Entonces, ¿cómo me voy a preparar? ¿Cómo me voy a anticipar? ¿Cómo voy a planificar mi vuelo? Esto es lo que llamamos funciones ejecutivas. ¿Qué se necesita hoy? ¿qué está necesitando una industria en este momento? la industria está necesitando tripulantes seres humanos con adecuadas herramientas de afrontamiento para hacerle frente a todo este momento y está necesitando personal con adecuadas funciones ejecutivas que pongan a prueba sus capacidades y fortalezas cognitivas para aprender de este new normal y gestionar de forma efectiva y eficiente su vuelo generando seguridad operacional eso es lo que se necesita y a eso es lo que le está apuntando la industria hoy. Yo estoy como promoviendo desde el factor todo esto, se abre a todos los sectores, no nada más el sector aeronáutico, sino a todos. O sea, todos los sectores, el comercial, el petrolero, el eléctrico, el todos los sectores, ellos y por haber, pues, trabajan con seres humanos. Y muchas otras entidades o muchas otras empresas tienen seres humanos frente a máquinas, ¿sí? Ya sean máquinas de mantenimiento o máquinas eléctricas o lo que sea, pero son máquinas. Y son máquinas que están intervenidas por seres humanos, entonces ¿cuál es mi recomendación en ese tipo de, de, de situaciones donde obviamente está involucrado ese ser humano? Esta pandemia sí o sí nos deja una lección impresionante, saber tener un estilo de vida saludable y equilibrado para hacerle frente a situaciones que yo no me esperaba primero, segundo, la clave para ser exitoso en todo tipo de sector laboral y en todo tipo de situación de la vida es la adaptación es cómo de una manera resiliente le pongo el pecho a esto y salgo adelante. Si me quedé sin trabajo, perfecto, plan B, plan C, ¿qué soy capaz de hacer?, ¿cuáles son mis habilidades?, ¿para qué soy bueno?, ¿sí? Si, si, si de pronto estoy en un sector donde estoy aburrido, mi hijo, este es el momento. Esta pandemia le enseñó a que lo más importante y la responsabilidad que tenemos todos los seres humanos es ser felices, punto final. Esa es la responsabilidad de la vida de todo el mundo, ser feliz. Y si usted no es feliz con su trabajo, listo, perfecto, vamos, lo que, lo que yo digo mucho en, en un curso que estoy promoviendo es vamos a rediseñar este plan de vuelo, ¿para dónde voy? Proyecto de vida, plan A, plan B, plan C. Todos los seres humanos tenemos habilidades increíbles que ni siquiera somos capaces de, de, de identificarlas, tenemos que arriesgarnos para saber de qué estamos hechos, tenemos que meterle toda la ficha para empezar a conocernos de verdad, y yo creo que esta pandemia nos enseñó eso, nos enseñó que, que estamos hechos de una, de una dureza y una entereza increíble, y que de esta salimos porque salimos, pero lo mejor importante es que salimos de una manera resiliente. Esas son mis, re mis recomendaciones, adaptabilidad, resiliencia y un estilo de vida adecuado.
1: Fíjate que bien interesante eso que estás diciendo, o sea, la resiliencia es algo que, y, 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 y algo que hemos platicado fuera de fuera del podcast eh, tú y yo, que es el tema de, de explorar más allá, ¿verdad? O sea, el, el, el no tener el miedo, el tener el arrojo, el tener el, el gusto por lo que haces, y yo creo que esa, esa palabra me la enseñaron los argentinos, yo yo la verdad nunca la había escuchado, y unos, unos argentinos dicen que, el arrojo, y yo no entendía muy bien en, en, en español mexicano, el arrojo no es algo que, que es una palabra de la calle, ¿no? que, que escuches en todos lados, entonces cuando, cuando empiezas a entender eso, cuando empiezas a, a casarlo con la resiliencia, el, el atreverte, el decir no pasa nada, el sentirte seguro, y, y como dices, o sea, eh, si, si viene la ola grande, pues tienes de dos, dejar que te aplaste o tratar de montarla, no no, no, no te va a pasar, no, no, te, no te va a pasar nada. Fíjate que también te, te quería complementar, ahorita tú hablabas de un documento de OASI, el documento de OASI es el, el 10.144, uh -huh. o el 10.144, bueno. y sí. en el párrafo 5.2.7 dice, habla de esto, de identificar factores humanos y de riesgo relacionados con la actuación humana. Lo, me voy a permitir leerlo bien rápido, uh -huh. que dice, es importante reconocer que las personas que trabajan en la comunidad de la aviación sufrirán un impacto significativo, es probable que esto continúe y posiblemente cambie una vez que se reanuden las operaciones. Las autoridades de aviación civil deberán abordar este tema como, como, con la Administración Superior de los Proveedores de Servicio para determinar cómo están afrontando el impacto en el personal y la cultura de seguridad operacional de la organización. Esto incluye el riesgo de errores debido a las distracciones, estrés, fatiga a que el personal o sus familias hayan enfrentado, a que el personal no esté familiarizado con los cambios en las tareas, horas de trabajo prolongadas, a la simultaneidad de tareas con la misma prioridad, etc. Entonces, es exactamente lo que estamos platicando, o sea, cómo esta nueva normalidad nos va a llevar, no, 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 este dinamismo de, de, de aviación nos lleva a plantear incluso algo, un, un sendero por el que no habíamos caminado, que es decir, cómo, cómo reactivamos la aviación, de una manera segura y cómo nos preparamos para la siguiente pandemia, ¿verdad?
0: <risa> Ay, sí, del todo. Pues es que esto nos deja súper claro que somos totalmente vulnerables. O sea, hoy estamos felices, pero mañana no sabemos. Pero en ese camino debe haber un acompañamiento, debe haber... Esa linterna que me alumbra el camino para yo ir direccionado a lo que, a lo que voy, a mi, a mi cumplimiento de objetivos. En este momento hay demasiada vulnerabilidad a nivel no técnico y ahí es donde, donde tenemos que poner muchísima atención, la misma OASI lo dice, la misma OASI está eh, eh, poniendo las alarmas, prendiendo las alarmas y diciendo a nivel industria, venga, venga que esto nos está pasando y tenemos que intervenir al respecto. Entonces ahí es donde los psicólogos tenemos esa responsabilidad y, y ese desafío actual de, de, de empezar a aprender alarmas a nivel de aviación y empezar a dar muchísimo acompañamiento y muchísima intervención. Ay, muchas gracias, claro que sí. Eh, bueno, yo estoy en LinkedIn como Silvana Gómez Trujillo. En Instagram me encuentran como arroba psicología aeronáutica. Justo en este momento pues estamos eh, promoviendo un programa de intervención y es un programa de intervención que apunta a todas estas necesidades a nivel industria. Es un programa eh, supremamente enriquecedor porque pues obviamente a, pues, apunta a desarrollar esa resiliencia y a encontrar... Ese, esa motivación y, ese, y, ese, y esa autoconfianza en muchas personas que hacen parte de este sector y que hace rato perdieron la, la motivación por hacer lo que hacen pero este programa está para eso está para rescatar a esos seres humanos y es un programa de bienestar bienestar y salud mental en el New Normal así se llama y lo estoy desarrollando de hecho con una colega de, psicóloga de la aviación es una psicóloga también en Venezuela y ella es enfocada en todo este tema de riesgo psicosocial entonces, unimos fuerzas y diseñamos este programa que está muy bien hecho. Eh, tenemos testimonios, testimonio de un capitán también que eh, sufrió con esta pandemia su despido en, en, el, en, el, en, la, en el trabajo donde está en Emirates, pero que al mismo tiempo está dotado de muchas herramientas de afrontamiento y nos sirve como testimonio de retomar este liderazgo y ser exitosos en este sector que todavía se puede, que vamos unidos a, a lograrlo y por eso eh, estoy supremamente disponible y a la orden para todas las personas eh, que necesiten de, en este momento ese acompañamiento y esa guía.
1: Sí, pues, pues da, darle las gracias a Silvana, eh, muy enriquecedor, y pues Silvana, eh, me, como dijo Adrián, la plática está muy buena, y nos gustaría invitarte para, pues, para un, como decimos acá, un segundo round, para, pues, para seguir enriqueciendo y, y, y traer estos, estos datos, esta... Esta, pues este knowledge que tú ya tienes muy bien, muy, muy bien cimentado para que también la gente que nos está escuchando estoy seguro que, que, que le va a interesar mucho y pues no sé, digo ponernos de acuerdo para, 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 hacer otro, para, pues para eh, co complementar y, y continuar platicando de esto porque es un tema, como dijiste, riquísimo que es extenso y que, y que nos deja mucho como para interiorizar yo me llevo varios temas eh, que, ...que me gustaron mucho, o sea, ahorita me acabas de, de quitar eh, de quitar un estrés... A ...aprendí que es un estrés, yeah. aprendí que no es estrés, que es un estresor... ...y, y, y, y eso creo que parece como algo que, que es como, ah, sí, cualquier cosa... ...pero no, o sea, una vez que las personas nos damos cuenta de eso, eh, cambiamos... ...o sea, y, y las puertas de aquí de All In, uh, de All In Advisors eh, están abiertas para ti, Silvana... ...te agradecemos un montón la oportunidad de, de poder tener esta plática... Y pues vamos a seguir en contacto, si te parece.
0: Claro que sí, no, supremamente agradecida. Por mí, mejor dicho. Súper bienvenidos todas las intervenciones que quieran. Para eso estoy. Me encanta compartir conocimiento y pues hablar de lo que más me gusta, la pasión, la pasión que me mueve. Mil gracias de verdad por la invitación.
1: Buenísimo, Silvana. Muchas gracias. Bye.
0: Chao.